0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs
1: et entrez dans un monde de science et d'expérience.
0: C'est le Labo des Savoirs.
1: Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs, bienvenue à vous Aujourd'hui, nous partons fouiller les poubelles, celles des céréaliers et des cultures en tout genre ou celles des industries agroalimentaires. Peut-être le savez-vous déjà, elles renferment un vaste trésor. Tiges et feuillages non comestibles, noyaux, pépins, coques ou encore plantes régénérant le sol entre deux récoltes. Ces résidus végétaux inspirent bien des scientifiques qui les voient non pas comme des déchets à liquider, mais comme une matière première à bien des composés qui pourraient nous rendre la vie plus facile. Nous avons à nos côtés Jean-François Largeau pour nous aider à repérer des pépites. Bonjour Bonjour Vous êtes membre du laboratoire GEPEA, génie des procédés environnement et agroalimentaire. Votre activité d'enseignant-chercheur se partage entre le campus nantais de l'ICAM, l'Institut catholique d'art et métier, et l'IMT Atlantique à Nantes, l'Institut Mines Télécom. Par quel procédé peut-on donner une seconde vie aux résidus végétaux des activités humaines Tous les résidus sont-ils bon valorisés valoriser Quelles questions se poser pour que cette démarche reste bénéfique nous essaierons d'apporter des éléments de réponse à tous ces sujets dans l'heure qui vient. À la réalisation, c'est aujourd'hui Sophie Podvin.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Chercher à valoriser les résidus végétaux n'est pas une idée nouvelle. Les fanats de potager se convertissent de plus en plus au paillage et au broyage pour alimenter la vie de leur sol. Les poils à granuler ne seraient pas aussi populaires sans cette idée initiale de recycler les poussières des scieries. Nombreuses exploitations agricoles se lancent aussi dans la production d'énergie via les méthaniseurs ou les fameux biocarburants. On peut encore chercher à transformer ces résidus pour fabriquer d'autres matériaux. Vous nous en direz un peu plus dans la suite de cette émission. Je propose de commencer par aborder ce qui fait l'originalité de vos travaux, le choix du processus de transformation des résidus. Alors Jean-François Largeau, vos travaux et, traitent principalement de la technique de pyrolyse. En quoi
2: cela consiste-t-il Alors La pyrolyse, c'est un procédé, un procédé de conversion thermochimique, pour employer des, dès le début des, des gros mots. Donc On va chauffer la matière pour la convertir en d'autres matières, d'autres matériaux. Et cela en l'absence d'oxygène, en l'absence de milieu oxydant, on parle de milieu inerte. De fait, ce fait, ce, ce procédé de pyrolyse existe depuis assez longtemps. On continue à l'étudier parce que c'est assez compliqué. Lorsqu'on convertit une matière par ce, ce procédé, comme pour d'autres d'ailleurs, on va générer beaucoup de molécules différentes des, qui vont être des, des produits intéressants ou des problèmes qu'il va falloir après étudier et traiter. Alors, vous, vous nous dites que vous chauffez la matière. En quoi est-ce que ça se distingue de la combustion, par exemple En l'occurrence, c'est un petit peu la même chose. Mais justement, il n'y aura pas de milieu oxydant, il n'y aura pas d'oxygène, par exemple. Donc, il n'y aura pas de combustion, il n'y aura pas de flamme. On va monter en température un morceau de bois euh, en absence d'oxygène. Et de fait, il va se convertir en charbon, en charbon de bois. Bon, faisant cette transformation, on va générer aussi des gaz, on va générer des liquides, mais on n'aura pas de flamme on n'aura pas de chaleur, c'est un procédé qui se veut endothermique.
1: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est une technique où on, on arrive à « séparer » entre guillemets la matière en, en
2: différentes familles, mais sans, faire brou- sans la faire brûler. C'est un petit peu ça, effectivement. Alors, on ne va pas la séparer, on va la décomposer, on va la dégrader. Et c'est ce pourquoi ce type de valorisation de, de résidus, puisque c'est le sujet, doit venir à la fin, quand il n'y a plus d'autres solutions de recyclage, parce qu'on va dégrader la matière pour la transformer en d'autres produits.
1: Alors peut-être juste une petite question anecdotique avant de revenir au procédé. Euh, je crois que sur mon four,
2: il y a un mode pyrolyse. Est-ce que ça correspond à ce que vous faites Alors C'est vraiment un abus de langage. Euh, c'est intéressant, mais c'est, c'est vraiment un abus de langage dans le sens où la pyrolyse, telle qu'on le, l'entend dans nos travaux de recherche, dans, les, dans le procédé, on va être beaucoup plus haut en température et on va être en absence d'oxygène, donc certainement pas avec le milieu, l'air ambiant qu'il qui y a dans, dans les cuisines. Alors justement, en fait,
1: sur sur quels paramètres est-ce qu'on joue euh, lorsqu'on développe une recette de pyrolyse
2: La question est est autant intéressante que complexe, parce que ça va dépendre du résidu de la matière qu'on va vouloir pyrolyser pour la transformer. Euh, Parce que là, on va parler de pyrolyse de végétaux, mais on peut mettre des résidus plastiques, d'origine animale, enfin de, de. De très grandes variétés. De fait, les produits qu'on va obtenir vont être très différents et la manière de les obtenir également, c'est-à-dire qu'on va monter à des températures différentes, on va monter à des températures plus ou moins vite et ce faisant, on va devoir adapter la taille de de notre matériau pour permettre cette montée plus ou moins rapide en température. Pour donner un ordre d'idée, on peut parler d'une pyrolyse lente à 1 degré par minute et des pyrolyses rapides, on va être à 600 voire 1000 degrés par seconde. Donc si on a un gros caillou, un gros matériau, une grosse bûche de bois, ça va être très difficile d'être à cœur à 1000 degrés par seconde. Il va falloir la broyer, en faire de la poussière.
1: Quand vous dites 1000 degrés par seconde, c'est la, entre guillemets, la, l'élévation de la température dans l'enceinte, c'est ça
2: Du matériau par du lui-même. Matériau. Là, on okay.
1: parle de pyrolyse flash. Ok, d'accord. Donc euh, si je comprends bien, il y a la température, il y a la préparation de la matière quand on l'intègre. Vous nous
2: avez dit qu'il n'y avait pas d'oxygène. Du coup, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à la place alors Il y a différentes possibilités. Il faut rester économiquement intéressant. Et la façon la plus simple, c'est de remplacer l'air par de l'azote, qui est déjà fortement présente évidemment dans dans notre air. Mais on enlève toute la partie oxygène ou des milieux oxydants comme le, le, le dioxyde de carbone qui peuvent venir interférer, ou encore l'eau, hein, dans le procédé.
1: Et donc vous avez commencé un peu à nous dire ce qu'on pouvait obtenir en sortie de pyrolyse, donc des gaz, euh, vous avez évoqué le charbon, euh, certains liquides aussi. Est-ce que c'est justement euh, ça un petit peu la finalité du processus, euh,
2: essayer d'optimiser le, le procédé pour obtenir tel ou tel euh, euh, produit à la fin Mais Complètement, c'est ce qui devient difficile, c'est que finalement, selon euh, soit le, le résidu qu'on veut valoriser, soit le produit qu'on veut obtenir, il va falloir trouver de l'adéquation dans le procédé. Donc, euh, il va travailler, euh, si on veut faire du char, du charbon, mais le charbon, on l'emploie plutôt pour le bois, le char, ça va être un terme plus générique. Si on veut faire un char qu'on va éventuellement activer pour faire des filtres, par exemple, on va plutôt avoir tendance à faire une pyrolyse lente, donc euh, de quelques degrés par minute. Si on veut favoriser la production de gaz, de liquide, on va parler par exemple de dihydrogène, ou de liquide, donc des huiles pyrolytiques qui peuvent servir à faire de l'essence éventuellement, ou du... Euh, un biodiesel, on va plutôt aller sur un procédé plus rapide. Donc, quelques centaines de degrés à la minute, à la seconde, Voilà, en, en général. Hein. Donc, selon le procédé, selon ce qu'on a mis dedans, on ne va pas avoir les mêmes molécules. Donc, ça veut dire qu'on on, on, on en reparlera un peu plus tard. Mais euh, Pour étudier un seul résidu, on peut y passer un certain temps, puisqu'on va faire changer les vitesses ou, les, ou le procédé par lui-même, parce que c'est finalement même pas le même matériel qu'on va utiliser pour être soit lent ou très rapide. Et ça va changer les molécules qu'on va obtenir à la fin.
1: Alors Justement, vous, vous évoquez euh, différents types de procédés. Lorsqu'on regarde vos, vos travaux, Jean-François Largeau, il y, a, il y a deux mots qui reviennent euh, assez souvent. Il y a pyrogazéification et euh, craquage. Euh, est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus sur ces... Euh... Sur ces variantes, du coup, de la pyrolyse, si j'ai bien compris Ce n'est pas tout à fait euh... une
2: variante, mais euh, alors, euh, oui, je vais pouvoir vous en dire quelques <rire> mots. Alors, on va commencer par le craquage, parce que quand on valorise un produit par pyrolyse, par exemple, hein, mais il y a d'autres procédés, euh, c'est que c'est souvent un problème. Il faut trouver une finalité autre que l'enfuir, par exemple. Et donc, on va le convertir, et on va le convertir pour avoir des choses plus ou moins sympathiques. Je parlais de charge je parlais d'hydrogène, par exemple, ou d'essence. Euh, le fait est qu'on va aussi produire des indésirables. Et dans la pyrolyse, on va en avoir un assez de taille qui s'appellera les goudrons. Les goudrons, c'est évidemment ce qu'on retrouve dans l'omégo de cigarettes. Donc ce n'est pas très sympathique, c'est plutôt malodorant. Mais c'est aussi cancérigène, mutagène, reprotoxique. Donc ce n'est pas bien pour la santé ou l'environnement. Par contre, ces grosses molécules, si on les casse, on peut refaire des molécules plus intéressante. On va retomber peut-être à euh, faire enfin du, du, du dihydrogène, par exemple, ou, euh, ou du méthane. Voilà. De ce fait, le fait de casser ces grosses molécules, c'est ce qu'on appellera le craquage. Ce craquage, c'est une élévation, par exemple, en, en température, donc encore plus haute que la pyrolyse, pour essayer de euh, séparer, dissocier, casser ces molécules. Ça, c'est la partie craquage, pour faire simple. La pyrogazification, ça s'appelait encore il y a peu la gazéification, ou les gazogènes. Euh, je vous renvoie vers certaines, euh, certains albums de Gaston Lagaffe où il y a justement un gazogène à l'arrière de son véhicule. Hein. Donc en gros, on va mettre euh, des bouts de bois, si vous voulez, mais des, des, des produits plus ou moins compliqués aussi. Et on va faire un... Comment dirais-je Je parle beaucoup de barbecue pour présenter la, la pure gasification. Donc on fait une espèce de barbecue, c'est-à-dire qu'on va allumer le feu et au fur et à mesure que le résidu, va, le bout de bois... Quand cet exemple se rapproche du du foyer, il va monter en température. D'abord, il va sécher, il va y avoir avoir un dégagement d'eau. Et en se rapprochant, la température va monter à 3, 4, 5, 6, 700 degrés en absence d'oxygène parce qu'elle est brûlée. Euh, Et de fait, on va avoir l'étape de pyrolyse. Donc notre bout de bois, cette étape-là, va se transformer en charbon de bois. Il va libérer des gaz et des liquides. Mais finalement, tout est sous forme de gaz parce qu'il fait très chaud. Et c'est ces gaz qu'on va brûler lors de l'oxydation. Donc, la pyrogasification, l'étape première qu'on rajoute, c'est l'oxydation, donc la combustion. Cette combustion, elle est partielle. Ça veut dire qu'on ne va pas tout brûler, on va brûler que les liquides et les gaz, et il va rester donc le charbon. Si on a bien réglé notre barbecue, on est à des bonnes températures, après cette phase d'oxydation, on a ce charbon et on va avoir les réactions dites de boudoir, c'est-à-dire que notre charbon, il est très chaud, Et à l'issue de toute combustion, on obtient deux types de molécules que sont l'eau et le CO2. L'eau et le CO2 vont rencontrer ce charbon et ils vont réagir ensemble pour faire des produits intéressants que sont le dihydrogène et le monoxyde de carbone. Deux gaz extrêmement nocifs, j'ai envie de dire, il ne faut pas les respirer, c'est explosif. Par contre, ce sont les deux molécules qui sont des carburants. C'est très intéressant. C'est ce qu'on avait dans le fameux gaz à l'eau à l'époque, où on versait de l'eau sur du le charbon incandescent pour produire justement du d'hydrogène, du monoxyde de carbone, afin d'alimenter euh, les lampadaires, par exemple, dans nos rues. Donc, c'est un gaz de ville, en quelque sorte. Ok, très bien. Et Est-ce qu'il y a d'autres modes
1: de, de valorisation de ces, de ces résidus
2: Oui, on a. On a... On a attaqué Bill en tête sur la pyrolyse. Euh, selon le type de, de résidus, s'ils sont plus ou moins humides, par exemple, on va avoir deux familles de, de procédés, soit par voie sèche, dans laquelle on va retrouver la pyrolyse, la pyrogasification, la combustion également, soit par voie dite humide. Où on, tout à chacun, on connaît sans doute la méthanisation, où là, pour le coup, les résidus ont besoin d'avoir un peu plus d'eau. Il y a d'autres procédés de valorisation selon euh, bah, selon les entrants. Et en restant juste hein, sur les, les végétaux, si on parle de, de de betterave, de canne à sucre, on va parler donc de, de végétaux à glucides, donc à sucre, on va par fermentation euh, produire de l'éthanol, ou alors on va avoir aussi des oléagineux, donc on va faire de l'extraction pour en sortir l'huile. Euh, voilà, donc il y a quand même différentes familles de, de procédés en fonction des végétaux. Qu'on va utiliser en entrant, selon s'ils sont secs ou humides, par exemple. Évidemment, si on parle encore une fois de résidus animaliers, enfin, bon, c'est, ça devient très vite complexe et différent, surtout, donc passionnant. Et donc, vous, votre équipe, ne traite que des résidus végétaux Non, non, ce serait trop facile.
1: <rire> et, et au niveau de justement des procédés, vous avez une spécialisation sur la pyrolyse, ou vous essayez aussi de, de toucher un peu à d'autres procédés
2: Alors, à l'origine, euh, donc à l'origine, moi je ne suis pas du tout dans, dans, dans ce domaine-là en termes de formation. Je suis quelqu'un qui a, qui a fait ses études à, à Poitiers en, en mécanique des fluides, donc j'aime bien le mouvement de l'air et, et enfin de l'air, des gaz et des liquides. Pardon. Puis j'ai une spécialisation après en aéroacoustique. Je me mis en plus à étudier le bruit que font ces mouvements-là. Et euh, après un, une expérience significative dans l'industrie, je suis euh, arrivé à l'ICAM. Et les premiers euh, travaux qu'on m'a confiés ont été faits en lien avec l'IMT Atlantique, avec le professeur Tazrout euh, qui nous a confié euh, la conception d'un pyrogasifieur. Donc on a apporté des nouveautés, des choses très intéressantes. Et très rapidement, on se rend compte que c'est très compliqué. Lorsque vous faites une pyrolyse, donc on l'a dans le, dans le procédé de pyrogasification, vous obtenez différentes molécules, beaucoup de molécules, ces molécules, selon ce qui se passe, selon la rapidité dans laquelle elles vont sortir de procédé, elles vont même se recombiner derrière, donc il y a des réactions dites secondaires. Ce qui fait que c'est assez complexe de maîtriser un petit peu tout ça. Si en plus l'entrant, donc le, le résidu que vous mettez dedans, a une géométrie variable, si c'est un mélange, alors là c'est carrément de la divination... <rire> Voilà, de fait, euh, de cette première expérience significative, j'ai envie de dire, on, on s'est focalisé sur, enfin moi en tout cas, je me suis plus focalisé sur la pyrolyse, puisque c'est la première étape du procédé pour mieux comprendre ce qui se passe, quitte à finalement sélectionner ce qu'on va mettre en entrée d'un pyrogasogène, un pyrogasifieur, euh, et être certain ou être un peu plus confiant dans ce qu'on va euh, obtenir à la fin. Faut savoir que si on ne maîtrise pas le procédé, il va falloir avoir des actions correctives derrière pour enlever les goudrons dont on parlait par exemple tout à l'heure. Ça, ça coûte cher et ça peut rendre le procédé ou la solution de valorisation du résidu, aussi pertinente et belle soit-elle, est juste inaccessible d'un point de vue économique. C'est lors d'une première pause musicale. On se retrouve après
1: quelques notes
3: plein de déchets qui ne devraient pas non. être ici! tombé, dans mon bac, dans mon bac, j'ai dans mon bac, je tombe 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 dans mon dans ton bac, check ce dans ton dans ton bac, T'as perdu ton bac, Watch back! Back, 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 back,
0: back, tu fais dans ton back! Dans ton Fais attention qu'elle se met Tu pensais que c'était ça que c'était mais ça allait Metal va plastique, carton papier dat yes. Metal va plastique, plastique. Yeah. carton papier datit. Méta- Metal va plastique, Whoa. carton papier datit. Metal va plastique, Whoa. carton papier
3: datit. Metal va plastique, carton papier wow. datit. Yeah. c'est Tout est ces belle, matière et yeah. Les employés du centre tri no. finissent no. tout mouillés. Yeah. Oh, oh my God Fais ça comme yeah. faut, comme c'est le monteur regarde Mets du respect c'est dans c'est ton pack check ce qu'il y a dans ton bac t'as perdu ton bac c'est qui qui est ton bac? Wache ton bac back,
0: back, 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 c'est cyclable plusieurs fois mais c'est pas ce que ça veut dire être recyclable Oh là là pointe du doigt pierre fonçable fais ton smat fais ton frère pense trois fois avant de pitcher dans ton bac des jouets
3: oh oh des U.F. Ce mon haut rap cab a l'air d'un vrai centre de tri, de tri. De tri. Y'a plein déchets qui ne devraient pas être ici si, si. Oui, Pleu et flétri C'est non, non. Pennais de camion C'est non. non Matériaux de
2: construction.
0: C'est non Les couches qu'elles sont pleines Ou non C'est non
3: euh, C'est non <rire> 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 Ça pue. Ils sont <rire> Tout est belle, matière belles, et recyclables souillée. Les employés du certetri Fais les mouillées Oh my god Fais ça comme faut Comme c'est le monde te regarde. Oh oh Mets du respect dans ton bac Check ce qu'il y a dans ton bac T'as perdu ton bac C'est qui qui est ton bac Lâche ton back. Mets du respect dans ton back. Oh.
0: Bienvenue au labo des savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Vous venez d'écouter, mets du respect dans ton bac, de l'intrigant à la claire ensemble. De retour sur le plateau du Labo des Savoirs, le procédé aujourd'hui que nous étudions est la pyrolyse. Mettons-nous maintenant en chasse d'un bon résidu. Comment identifier un gisement exploitable Comment trouver la recette optimale pour le transformer Que faire des produits obtenus Notre invité Jean-François Largeau, enseignant-chercheur sur le campus nantais de l'ICAM et à l'IMT Atlantique, est là pour nous expliquer tout cela. Alors commençons par le début, un résidu à valoriser. Qu'est-ce qui permet d'identifier un résidu comme un bon gisement, Jean-François
2: La question est, est compliquée euh, et intéressante à la fois, dans le sens où euh, le gisement, soit on a une idée, et puis on va étudier le matériau, puis essayer d'exploiter le, enfin, de l'exploiter, de découvrir ses propriétés. Euh, mais là, ce pas un gisement, c'est un résidu. Et on peut... On peut avoir une bonne idée. Et puis finalement, euh, c'est très compliqué d'avoir ce, euh, ce résidu en quantité suffisante pour le valoriser. Donc là, bah, c'est un peu euh, une fausse bonne idée. Euh, c'est-à-dire que bon voilà ça arrive. On, on en reparlera tout à l'heure, je pense. Et euh, on peut aussi être sollicité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industriels parce qu'on ne travaille pas qu'avec des végétaux, qui vont nous dire, voilà, moi j'ai un problème, c'est que je fais des super trucs, mais en même temps, j'ai des résidus, on parlerait de déchets, ça me coûte cher, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un des premiers vecteurs pour qu'on s'intéresse à nos, à nos déchets, c'est d'essayer de limiter l'impact que ça a dans le, dans le portefeuille, alors que ça ne devrait peut-être pas être la, la première raison. Et donc on peut venir avec un déchet et nous dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire Comment est-ce que vous voyez les choses pour le valoriser pour quelqu'un d'autre euh, idéalement, c'est, euh, c'est quand le générateur de déchets est le end-user, donc l'utilisateur des produits qu'on va pouvoir obtenir après transformation, par exemple par pyrolyse, c'est un peu plus intéressant. Donc la pyrolyse, on a dit que ça pouvait produire des liquides et des gaz et du, et du, du solide. Euh, dans ces trois composés, on va retrouver donc, des matériaux qui sont combustibles, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, donc potentiellement quelque chose qui va être intéressant pour produire de l'énergie. Alors, manière primaire, j'ai envie de dire thermique, mais si on est sur un Carburant, carburant alternatif, on peut aussi l'utiliser s'il est suffisamment propre dans un moteur, donc dans un groupe électrogène, donc on va pouvoir produire l'électricité. Alors ça ne répond pas forcément à la question, euh, mais ça explique un petit peu euh, comment on peut nous solliciter. Euh, et puis euh, l'autre possibilité, c'est d'avoir une bonne idée. Et le problème, quand on a une idée un petit peu seule, c'est qu'il faut trouver des financements. Donc on va répondre aux appels à projets, par exemple de, de l'ADEME, de l'État, de la région, l'ADREAL, pour en citer que quelques-uns. Euh, où il peut y avoir dans le, dans le scope de l'appel à projet certaines, certains résidus ou procédés qui, plutôt qui sont mis en avant.
1: Et donc, si jamais un industriel vous, vient vous solliciter pour vous demander comment, que faire d'un résidu, est-ce que vous avez une certaine approche, une certaine philosophie que vous, vous appliquez, une sorte de méthode pour, pour donner un cadre justement à cette valorisation
2: Alors, oui, euh, on, va, on va regarder un petit peu le, le résidu dont, dont on parle donc, qui nous est proposé à la valorisation donc il y a potentiellement des choses qui ont déjà été faites donc euh, ça peut être vite, euh, vite réglé si je puis dire s'il y a déjà des, 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 des solutions euh, sur étagère. Euh, parfois c'est les, le, le résidu a déjà été utilisé, étudié pardon, et on sait que c'est, c'est trop compliqué ou alors euh, il y a des progrès qui ont été euh, déjà euh, menés qui peuvent permettre à de remettre un petit peu le, la science au goût du jour et les résultats. Donc, euh, par exemple, sur les catalyseurs, donc des, des, euh, des produits qui sont généralement onéreux, mais pas que, qui peuvent permettre de résoudre la problématique des, euh, des coproduits euh, nuisibles, comme les, les goudrons dont on, on a déjà parlé. Euh, ça, ça peut être une façon de faire. On a aussi une approche où nous, on a des idées, où on vient nous soumettre une idée. Ce n'est pas forcément un industriel. Et... Euh, et de suite, on va se saisir de cette, cette question qui est, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est intelligent de valoriser le résidu euh, alors Pas forcément avec des idées que préconçues, et c'est vrai qu'on a une tendance à... Enfin, Moi, j'aime bien avoir cette espèce d'approche, je l'appelle l Cube, low cost, local, low tech. Alors, ça, c'est des mots peut-être un peu galvaudés, mais peu importe. C'est juste pour simplifier un peu les choses. Il est intéressant d'essayer de trouver une solution low cost, dans le sens où on met plutôt l'argent dans les instruments de la recherche pour le développer, étudier et savoir si c'est, si c'est jouable, mais que le procédé par lui-même derrière, il doit être économiquement, économiquement pardon, viable, sinon ça ne sert à rien. Euh, local, parce que qu'on euh, peut faire des procédés qui font 100 kW, 1 MW, 10 MW, mais le problème derrière, c'est que le, le résidu qu'on veut valoriser, ce serait quand même aberrant de le faire faire 1000, 3000 km en camion pour arriver à la grosse usine. Ça, ça arrive. Et euh, low-tech, là, on rejoint le côté un peu low-cost. Nous, ce qu'on aime aussi, c'est essayer d'avoir un procédé qui ne nécessite pas une, une équipe complète d'ingénieurs, d'ingénieurs-chercheurs pour le mettre en œuvre, parce que ça a un coût aussi, puis c'est pas forcément utile de complexifier quelque chose qui pourrait être relativement plus simple, quitte à limiter les entrants pour avoir à la fin quelque chose qui est plus facile à valoriser et à utiliser.
1: Alors, je propose de rentrer un peu dans le concret et d'évoquer un exemple tiré de vos, de vos travaux. Vous vous intéressez notamment aux noyaux de date et aux mars de café. Alors justement, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, est-ce que c'est des, des déchets qui sont faciles à, à collecter
2: Eh bien non. <rire> eh bien non. Moi, j'adore travailler avec ces résidus-là, notamment le marc de café, parce que je suis un buveur de café, peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de, de travailler parfois avec un résidu qui sent bon. Ça, ça donne plus envie de, de se lever le matin et d'aller le, 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 le pyrolyser. Euh, ceci dit, les, les goudrons, sont, ça s'appelle des aromatiques aussi, mais ce n'est pas forcément des odeurs très sympathiques hein, pour le coup. Je vous encourage à respirer. Enfin, je vous encourage pas du tout à respirer l'odeur d'un cendrier froid, mais voilà, c'est un petit peu le, l'idée qu'il faut s'en faire. Donc, le maire de café noyau de date. Pourquoi Ça peut être la première question euh, parce que je travaille beaucoup avec euh, des pays euh, du Maghreb, notamment avec la Tunisie, avec l'Algérie. Je travaille aussi avec le, le Cameroun, où on a un site à, à l'ICAM. Et le fait est qu'en montant des, des projets en commun, il faut trouver une accroche qui soit commune. Et le noyau de date, bah pour le coup, c'est un peu plus quelque chose qu'on retrouve dans ces pays-là. Ils ont des vraies industries qui vont récupérer les noyaux de date. Donc c'est un vrai résidu. Alors, il, a des, il a des voies de valorisation, mais ce n'est pas forcément celle auxquelles on pense d'un point de vue en tout cas, énergétique. Donc c'est intéressant. Ça a le pouvoir calorifique, donc l'énergie à peu près équivalente à celle du chêne pour se donner un ordre de grandeur, donc c'est quelque chose qui dégage quand même pas mal d'énergie. Et le mare de café, c'est très sympa, je vous le disais, c'est aussi très intéressant. On a, nos travaux ont montré qu'on pouvait en faire du char, donc du, la partie solide de la périlisation, avec des, des minéraux qui ont un petit effet catalytique, donc ce n'est pas des plus déplaisants. Par contre, le marc de café, c'est un très très bon exemple d'une complexité économique, dans le sens où on a tous ou presque du mar de café chez soi, alors, vous ne pas faire un petit pyrolyseur pour demain produire, <rire> être autonome au niveau de, de votre maison, ça va être un petit peu compliqué. Mais justement, c'est la complexité dans ce, ce type de, de gisement, c'est que c'est un gisement dit diffus. Donc, on en a tous, tous un petit peu. Mais pour le collecter, c'est là que c'est bien compliqué. On avait essayé de monter un, un, un projet avec une, une entreprise, notamment dans les partenaires, qui est spécialisée dans... dans, dans dans Le recyclage et la, la collecte de résidus. Et la problématique première sur le mar de café, c'est que même si on identifie des gisements, euh, je sais pas moi, des, des bars, des restaurants, des choses comme ça, où on va faire la collecte, on va transporter de l'eau. On va transporter énormément d'eau. Et l'eau, ça a un coût parce que c'est lourd finalement. Et, et puis, on le disait tout à l'heure que la pyrolyse était un procédé thermochimique par voie sèche. Donc il va falloir qu'on sèche notre mar. Donc la, l'une des actions premières à faire, c'est de le sécher sans que ça coûte de trop, pour pouvoir le pyrolyser, pour pouvoir le transporter éventuellement, et pour éviter qu'il se dégrade et qu'il euh, moisisse. Parce que ça, c'est assez facile avec le mar de café. Donc c'est une bonne idée, mais une petite complexité, avant même qu'elle soit de l'ordre technique au niveau de la pyrolyse, en termes de collecte. Pour autant, on a travaillé sur le marc de café, et ainsi montré qu'il y a, il y a des, euh, des, des intérêts à le pyrolyser.
1: Alors justement, imaginons que ces problèmes de collecte euh, soient résolus, ou du moins qu'il y ait... Une possibilité intéressante économiquement pour valoriser ça. Comment est-ce que vous, vous vous y prenez pour euh, trouver la recette pour euh, valoriser J'imagine qu'il ne faut pas juste mettre le, le marc de café ou les noyaux de dans un four et puis, puis regarder ce qui se passe. Non, c'est un petit
2: peu plus long et complexe que, que, que cela. <rire> euh, c'est vrai que l'idéal, ce serait d'imaginer. Enfin moi, c'est, c'est presque mon rêve. Là, une petite digression, mais c'est de prendre mon café, euh, voir deux cafés. J'aime beaucoup le café. Mettre le marc dans, dans ma voiture et puis partir et rouler au produits issus de la pyrolyse du meurtre de café dans ma voiture, mais ce n'est pas pour demain, vrai dire, malheureusement. Alors, quand on prend un résidu, pour répondre un peu plus sérieusement à, à la question, il faut savoir de quoi il est constitué. Donc, la première étape, c'est d'aller faire une analyse dite élémentaire, de regarder s'il y a du carbone, de l'hydrogène dedans. Ce sont ces deux molécules, ces deux atomes pardon, euh, fondamentaux. On ne fera rien. On ne fera pas de d'hydrogène, on fera pas de, CH, de méthane, pardon, de CH4, on ne fera pas de CO, mais aussi de carbone. Donc, il faut aussi un peu d'oxygène éventuellement. bon ça, c'est plus facile à apporter. Donc on va regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder quels sont les minéraux. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la, la table des, des éléments. Hein. Il y a beaucoup de minéraux qui vont pouvoir avoir un effet catalytique derrière, intéressant. Donc là, c'est vraiment regarder à la loupe, le produit lui-même. Et ça ne suffit pas. Derrière, il va falloir regarder comment il se dégrade, c'est-à-dire qu'on va le monter en température, on va faire une micro-pyrolyse, ça s'appelle une analyse thermogravimétrique. Et on va regarder à quelle température il se dégrade. Euh, avec quelle quantité, quelle quantité de matière s'est dégradée à telle telle température en fonction des réactions chimiques qu'on va pouvoir observer. Et idéalement, euh, analyser les gaz et liquides qui vont en être émis, mais c'est compliqué à ces échelles aussi, aussi faibles. Donc voilà, on va travailler à échelle dite, Alors, c'est même plus laboratoire, c'est microscopique, hein. on va mettre quelques milligrammes de matière dans un micro-four qui est associé à une micro-balance, en fait. Donc là, on va savoir pas mal de choses et notamment l'énergie qu'il faut apporter pour l'ensemble de ces réactions. Et ça va nous permettre, en faisant varier la vitesse de chauffe, de commencer à répondre à des problématiques dont on a un petit peu, euh, peu détaillées tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je chauffe plus ou moins vite pour avoir, par exemple, du, du, du char Est-ce que je vais en avoir beaucoup ou rien Et derrière, cette échelle cette petite échelle, on va passer à la pyrolyse. Là, on va mettre un gramme. Avec un gramme, on ne va pas aller loin. Pourtant, un gramme, ça produit beaucoup. Euh, beaucoup de gaz déjà qu'on va pouvoir analyser et donc de proche en proche finalement on monte en, en taille en hein, taille de réacteur en taille d'échantillon et là on parle d'un seul échantillon donc on est quand même enfin, un seul matériau pardon c'est déjà compliqué on va avoir plusieurs dizaines voire centaines de molécules qui vont être dégagées alors c'est pour ça que si on imagine faire des mélanges euh, ben, finalement il faut presque étudier chaque Produits séparément avant de commencer à faire des mélanges, où on maîtrise les quantités de chacun des réactifs. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas simple en fait.
1: Oui, parce qu'en plus, j'imagine que le marc d'un café de, d'un type de café donnera pas les mêmes résultats qu'un marc de café de bah, d'une autre espèce ou.
2: Ah complètement, effectivement. Surtout quand on parle des, des minéraux, ça va dépendre sans doute du, du terrain dans, sur lequel il a, euh, il a il a poussé, il a évolué. Donc oui, entre le robusta, robusta pardon, l'arabica. Le le procédé même en fait, de, d'extraction du café. C'est-à-dire si vous faites un café filtre ou un café expresso, potentiellement, il ne va pas y avoir la même chose en fait, dans votre marre de café. Ok, donc si je résume,
1: une première analyse un peu à la loupe pour comprendre quels sont les éléments dans le résidu. Puis ensuite, on, on prend un petit échantillon et petit à petit, on, on fait la pyrolyse pour comprendre Exactement. comment ça se... Ok, et... Euh... Et pour chacune de ces étapes, est-ce que vous êtes purement dans l'expérience ou il y a justement de l'assistance de, d'outils numériques pour faire de la simulation ou, la, ou de la modélisation, par exemple
2: Alors Effectivement, on, au départ, on va travailler plutôt expérimentalement. Les réactions chimiques, elles sont quand même difficiles à appréhender de manière numérique. Ceci étant, en faisant ces, ces expériences à petite échelle, on commence à avoir des informations, on peut commencer à... Avoir des, euh, à construire nos, nos réactions chimiques, euh, nos lois de décomposition, lois dites d'Arrhenius, par exemple, peu importe. C'est, le, le terme n'est pas forcément important. L'idée, c'est qu'après, on puisse faire des pyrolyses, par exemple à 1 degré, euh, 10 degrés, 30 degrés minutes, peu importe, et avoir des compléments numériques, c'est-à-dire qu'en ayant un modèle numérique, c'est ce qu'on fait euh, au laboratoire, ce qu'on va appeler un jumeau numérique, quelque part, c'est-à-dire qu'on va avoir un doublon, mais purement numérique de ce qu'on va faire expérimentalement. On peut compléter le plan d'expérience, donc une partie des expériences avec l'approche numérique, qui nous fait gagner du temps, ce qui nous permet d'avoir moins éventuellement d'entrants. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, finalement, on peut avoir des variétés dans les mares de café, mais dans le même mars de café, potentiellement, on n'est pas toujours certain d'avoir toujours le même type de matériaux, Donc c'est, ça fait partie de l'expérimental. Hein. Ça va rajouter un petit paramètre. Donc là, le fait d'avoir quelque chose de numérique, c'est forcément plus simple dans le sens où on s'affranchit de certaines variabilités. Donc on s'éloigne de la réalité des choses, mais ça permet quand même de dégrossir et d'avoir une vision à peu près claire, de savoir qu'est-ce qui va intervenir sur quoi, avant après de revenir sur quelque chose de plus expérimental, de voir de coupler les deux. Et nous, on aime bien coupler les deux, c'est-à-dire que euh, potentiellement, l'approche numérique va nous aider à optimiser les paramètres expérimentaux. C'est dans ce sens-là aussi qu'on parle de jumeaux, finalement, numériques. Et donc les deux vont travailler un petit peu ensemble. Ce n'est pas toujours possible.
1: Ok, Donc si je comprends bien, vous, l'approche numérique vous aide un peu à généraliser ce que vous obtenez, puis à affiner après la, la recette derrière. Oui.
2: Et l'avantage du numérique, c'est que bien qu'incomplet, on peut rentrer dans la matière. On peut, hein, quand on est dans un four à 600 degrés, ce n'est pas forcément évident d'y mettre une caméra. Euh, ce n'est pas forcément évident d'instrumenter là où on veut. Donc C'est intéressant d'avoir un modèle numérique. qui doit être un minimum robuste et, et réaliste, mais ça nous permet de vraiment de, de mieux comprendre ce qui se passe.
1: Et vu qu'on parle numérique, en ce moment, il y a de l'intelligence artificielle partout. Est-ce qu'il y en a aussi euh, chez vous
2: ah Oui, bien sûr. Intelligence parfois, numérique sans doute. <rire> euh, on a, au-delà de, de la pyrolyse, j'ai, on, a, on a eu un, une étude sur la, on a travaillé sur la méthanisation à la ferme pour, 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 pour l'Algérie, en l'occurrence. Et on a voulu travailler purement avec une approche numérique. Donc, c'est-à-dire qu'on a récolté des travaux expérimentaux faits par d'autres. C'était une grande première base de données. Cela a permis de, de, d'alimenter des réseaux neuronaux. Donc là, on est sur l'intelligence artificielle, donc il y a une phase d'apprentissage à partir des résultats, qu'on n'a pas fait, donc encore une fois. Et après, on a testé le modèle euh, numérique pour euh, vérifier, valider notre modèle sur une autre partie des échantillons qu'on avait obtenus dans, dans la littérature. Une fois qu'on est confiant, on peut après jouer sur d'autres paramètres et avoir des résultats nouveaux à partir de mélanges de matériaux, par exemple, qu'on n'aura pas forcément trouvé. Alors C'est une approche. Il y en a bien d'autres. Oui, la, la, l'intelligence artificielle, mais elle requiert généralement en fait, beaucoup de données à l'entrée pour, pour être robuste. Ça, c'est un peu compliqué.
1: Et justement, dans, dans vos approches, vous... Vous arrivez à gérer cette quantité de données, que vous, parce que vous nous avez parlé de, à la fois d'analyse de matière et puis aussi de toutes les molécules qui pouvaient être créées durant les processus. Ça, c'est quelque chose qui est facile à gérer
2: Ah non. Non, 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 non ça en faux C'est vrai que je n'ai toujours pas ma boule de cristal pour m'aider un petit peu à, à savoir ce qui s'y passe. Donc, on a différentes techniques d'analyse et là, donc, on est dans, dans le milieu de la chimie, euh, de la chimie organique. Donc, ce n'est vraiment pas le plus simple. On crée beaucoup de molécules et euh, ben, pour prendre un, un petit exemple, en, prenons un, une canette de, de bière, si vous voulez, c'est un gros réacteur déjà euh, pour commencer. On va mettre euh, quelques grammes, je vous disais, de matériaux, on monte en température et si on a pris une canette de, de 25 centilitres ou d'un demi-litre, euh, finalement il y a un volume au-dessus de notre résidu qui n'est pas le même. Donc le temps de séjour, le temps pendant lequel les molécules qu'on va générer restent dans le réacteur à haute température n'est pas le même. Donc on va avoir des réactions potentiellement secondaire, des réactions entre les molécules elles-mêmes qu'on a générées, de gaz, euh, de gaz, et on va obtenir nos fait décomposés à la fin quand on va pouvoir analyser les choses qui sont différentes selon la taille du réacteur et le volume mort, si vous voulez, qu'on a dans, dans le réacteur. Donc c'est compliqué pour ces raisons-là et parce que le matériel analytique qu'on utilise généralement, finalement, il faut presque savoir ce qu'on veut chercher et essayer de le trouver plutôt que de se dire, alors qu'est-ce que je produis Est-ce que j'ai quelque chose qui va me donner un spectre de toutes les molécules que je génère Ça, c'est, ça, existe, ça n'existe pas vraiment. C'est compliqué. Alors pour répondre un peu plus précisément, finalement, on va se focaliser sur les, les, matéri- les molécules principales euh, en plus grand nombre qu'on va générer. On, va, on sait un petit peu quand ce qu'on veut obtenir, on sait un petit peu les problématiques qu'on va avoir. Donc on recherche un petit peu, mais il y a toujours une partie de, des composés qu'on n'est pas capable de, d'analyser. De toute façon, c'est compliqué.
1: Et, et pour revenir au, au Mar de Café et au une dernière question à ce sujet. Est-ce que, justement, vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez obtenir
2: En partie. Euh, en partie, parce que pour le ch- Mar de Café, on s'est très clairement focalisé sur euh, le char, donc la partie solide issue de la pyrolyse. On a montré que c'était très intéressant. Il y a des articles qui ont été publiés. On n'a pas fini. Je ne peux pas tout dire, en fait. Et euh, de ce fait, il y a... Tout, plein de choses qu'on n'a pas forcément étudiées. Parce que le mar de café, ce qu'il faut voir une, sur une pyrolyse, une valorisation d'un résidu, c'est qu'avant peut-être de le chauffer, on peut peut-être extraire des choses. Sur le mar de café, c'est un bon exemple, parce qu'on peut extraire des, des huiles essentielles, par exemple, avant la pyrolyse. Et puis, euh, lorsqu'on la pyrolyse, donc on a une partie qui est liquide, une partie qui est gazeuse. Pour l'instant, on n'est finalement pas trop intéressé. On l'a laissé de côté, on va y revenir, parce qu'on voulait voir s'il était intéressant d'avoir la partie solide. Et là, la partie solide, donc, elle est intéressante. Euh, le charbon produit de mar de café, nous, on a trouvé qu'il permettait de faire justement du craquage, donc c'est un support pour, finalement, aider la pyrolyse d'un, d'autres composés. Euh, on l'a étudié pour euh, dépolluer les gaz issus de, de la pyrolyse de pneus, euh, ou pour faire du craquage des fameux goudrons qu'on obtient majoritairement quand on fait une pyrolyse de biomasse. Et c'est assez intéressant, oui. Et pour les noyaux de date mais En fait, on a fait un petit peu la même chose et on a comparé les deux. Et le marc de café nous a paru plus pertinent. C'est plus facile pour nous parce que c'est vrai que le gisement, pour le coup français, en termes de noyaux de date, il est assez restreint.
1: C'est bien dommage, il faudrait lancer des cultures à grande échelle de date. La discussion reprend après cette brève pause musicale. Okay, La science, dans tous ses états,
0: au Labo des Savoirs.
1: C'était P.K. Viré de Daudeline, vous écoutez le Labo des Savoirs. bienvenue à vous. Nous sommes en compagnie de Jean-François Largeau, chercheur au laboratoire GEPEA, génie des procédés environnement et agroalimentaire. Alors nous avons évoqué jusqu'à présent vos activités portant sur les noyaux de date et le mar de café. Peut-être pour bien saisir la polyvalence de votre approche, vous pourriez nous indiquer sur quel
2: autre résidu vous avez pu travailler jusqu'à présent. Les résidus, ils peuvent être, ils peuvent être nombreux. On n'a pas défini un terme qui s'appelle la, la biomasse. Donc dans, dans ce terme-là, qui est, peut-être que vous avez déjà entendu, qui est déjà perçu par nos auditeurs, il y a bio pour la, la vie. Et finalement, on va retrouver les animaux. Dont on en a parlé. Et nous sommes de la biomasse. Les, les poissons, les, 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 tout ce qui va être effectivement déchets ou résidus végétaux, enfin les végétaux en eux-mêmes. Donc déjà, ça couvre une large famille, mais ce n'est pas suffisant. Euh, en tout cas, ce n'est pas suffisant. On, on va même au-delà, c'est-à-dire que dans les travaux qu'on a menés, euh, en tout cas en ce qui me concerne, on s'est intéressé aux au sables bitumineux de raffinerie, c'est-à-dire que ce sont des sables issus des bouts de stockage. Donc on a de l'hydrocarbure lourd dedans, autant dire que ce n'est pas sympathique et ça sent pas très bon. Et on a montré que par pyrolyse, on était en mesure de reconvertir cette fraction déjà lourde, enfin, le pétrole lourd, en, en liquide de pyrolyse propre à être utilisé. Et donc de séparer les sables euh, de ce qui est intéressant. Euh, les huiles moteurs aussi, donc les lubrifiants, donc les huiles moteurs euh, usagées, suffisamment usagées pour ne plus être utilisables autrement que par une voie de de conversion euh, telle que la pyrolyse. Donc ça, c'était rigolo parce que pour le coup, ce, ce projet de doctorat, avec l'Algérie également d'ailleurs, a employé des coquilles d'œufs qu'on a calcinées pour obtenir le catalyseur qui a permis de mieux transformer euh, ces huiles en, en carburant euh, liquide. Ça, ce sont deux exemples. On n'est pas du tout dans les biomasse. On est dans, dans des déchets un petit peu plus euh, compliqués. Et euh, on s'intéresse également à... À d'autres types de, de résidus, euh, comme, comme par exemple les, les agrumes, ou encore plus largement, le procédé de pyrolyse il peut permettre de convertir par exemple de la cellulose ou de la lignine ou des, des choses qui sont assez basiques en fibres de carbone. Donc là, on n'est plus sur la fabrication de carburants alternatifs, mais en, enfin, dans, dans un procédé qui permet aussi la fabrication de, de, de produits techniques. Et ça, ce, ce type d'études, on le fait avec l'IRT Jules Verne depuis trois ans.
1: En préparant cette émission, j'ai pu tomber sur une étude réalisée en 2015 pour le compte de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement. Son titre, euh, Panorama des coproduits et résidus biomasse à usage des filières chimie et matériaux biosourcés en France. Alors L'occasion pour nous de, de continuer un peu à, à dessiner la, la diversité des options possibles en termes de résidus et de valorisation. Est-ce que vous savez par exemple ce qu'il advient des coques de tournesol euh, en France Alors Dans la plupart des installations, les graines de tournesol elles sont broyées directement avec les coques pour obtenir de l'huile et donc on appelle tourteau le résidu obtenu, qui est principalement destiné à l'alimentation animale. Mais il y a une usine qui arrive à séparer les coques avant pressage, et les coques elles peuvent être ensuite incinérées pour fournir de l'énergie utile, comme ce qu'on a pu évoquer sur le transfert thermique, voire elles peuvent être ajoutées à la composition des briques pour travailler sur leur porosité. Alors le volume traité en France reste encore bien faible, tout, tout va dépendre justement de la capacité des usines à séparer avant le pressage. Un autre exemple il euh, y a un arôme alimentaire qui revient très souvent dans cette étude, qui pourrait être euh, produit à partir de résidus de bois. Est-ce que vous auriez une idée du, duquel
2: Un arôme alimentaire à celui mmh. du bois
1: Non. Alors c'est la vanilline.
2: <rire> Franchement, j'hésite.
1: <rire> <rire> Alors vous en doutez, c'est la molécule qui a un goût particulièrement vanillé alors, entendons-nous bien, on ne trouve pas de vanilline toute prête dans les résidus comme de la lignine ou la pulpe des betteraves, mais certaines molécules de ces résidus peuvent être transformées, par exemple avec des champignons, pour donner de la vanilline. Alors, sont, ces procédés sont déjà en partie bien développés hors de nos frontières, et étonnamment, ils sont compatibles avec la mention « arôme naturel ». Alors, au-delà de la ligne doctique, euh, on peut faire changer d'échelle ces pratiques. Euh, on a commencé un peu à l'évoquer tout à l'heure quand on parlait d'expérience. Et je vous propose pour cela de partir pour la Suède. Ce pays a mis en place des habitudes de tri de déchets bien plus précises qu'en France. Et cet extrait, tiré du reportage pour France 24 de Claire Colnette et de Bastien Rimbert, donne quelques exemples de contexte sur le sort des ordures ménagères qui ne peuvent être ni refondues, ni retravaillées, ni compostées.
0: Tout ce qui n'est pas recyclable est transporté dans des usines géantes comme celle-ci. Déchets ménagers, emballages salis... Ici, 750 000 tonnes de déchets sont traitées chaque année. Ces immenses pinces les déposent dans des incinérateurs qui les transforment en énergie. « Nous avons des turbines
1: qui
2: créent de l'électricité. »
0: Et on crée aussi de la
1: chaleur qui est redistribuée à la population de Stockholm.
2: 100 000
1: personnes
0: bénéficient
2: ainsi du chauffage
0: et on génère de l'électricité
1: pour 200 000 personnes.
0: Et le système est si performant que pour faire tourner à plein ces incinérateurs, la Suède traite même les déchets des autres. En général, dans notre entreprise, 10% des déchets traités sont importés. Ils viennent d'où Surtout
2: du Royaume-Uni.
1: Alors voici comment réagit Fleur Berlingen qui était sur le plateau lors du, de la diffusion de cet extrait et qui était alors directrice de Zero Waste France, une organisation promouvant un mode de vie zéro déchet.
3: On ne peut pas qualifier de recyclage un procédé qui consiste à brûler des déchets, ce qui est tout à fait, tout à fait linéaire. On ne pourra pas les réutiliser par la suite. Euh, donc le fait de dire que la Suède recycle 99% de ses déchets, pour nous c'est totalement faux. C'est un abus de langage euh, contre lequel d'ailleurs on, on proteste avec nos homologues de, de Zero Waste Europe euh, parce que c'est, c'est clairement euh, trompeur par rapport à, ce, qu'est, à, ce, qu'est, à ce, qu'est, ce que doit être réellement le recyclage, c'est-à-dire une réutilisation de la matière. Transporter sur des milliers de kilomètres des, des, des centaines de milliers de tonnes de déchets, ça n'a vraiment aucun sens d'un point de vue environnemental. C'est contraire à la hiérarchie européenne de traitement des déchets qui devrait s'imposer aux États membres. Et c'est aussi euh, contraire à cette logique de gestion de proximité qui est aussi une question de responsabilité. Les déchets que nous produisons, eh ben, euh, il faut en assumer les conséquences en fait.
1: Alors Jean-François Largeau, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'entendre
2: oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être, d'être dit. Hein. Ça rejoint le concept dont je vous parlais tout à l'heure avec une vision assez locale des choses. Alors, déjà, effectivement, euh, on l'a un petit peu dit, pyrolyser ou valoriser par un autre procédé euh, en énergie, en molécules d'intérêt, euh, comme on, on, l'a, on l'a cité par exemple, euh, un déchet, on est, enfin déchet, quelque chose qu'on qualifiera de déchet ou de résidu, finalement, on est déjà en bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'autre solution que de le transformer de manière irréversible et ça, c'est dommage. C'est... Enfin, j'ai l'habitude de dire, on vient me voir quand il n'y a plus de solution. C'est vrai, mais c'est aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui serait intéressant, c'est de faire du réemploi, de réutiliser, de retransformer pour refaire quelque chose. Par exemple, avec notre planche de bois, notre bout de bois, ça serait bien qu'il serve à faire autre chose qu'à être utilisé dans la pyrolyse. Ça, c'est le premier truc. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. On est vraiment en bas. Et quand on brûle, c'est qu'on n'a plus d'autres solutions. Quand bien même, ils font donc de la cogénération en produisant chaleur et électricité. Très bien, soit. Mais il faut vraiment que ce soit finalement la solution qui vient en dernier recours, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres avant. Et je rejoins aussi l'avis de Fleur Berlingen dans le sens où faire des grosses usines, énormes usines parfois, c'est la seule option pour qu'économiquement ça devienne intéressant. Mais le travers, c'est qu'on va faire voyager les résidus sur des milliers de kilomètres. Et là, je pense qu'on s'est trompé. Donc si on parle des déchets, des résidus et qu'on en génère, la première étape, donc là on est vraiment sur, on n'a plus pu a rien faire de ces, ces matériaux-là, ça va être de limiter leur production, c'est, c'est tout ce qu'on fait sur l'emballage, sur les plastiques, etc. C'est-à-dire d'éviter d'avoir des résidus et après d'essayer de les traiter localement avec une solution qui soit viable, si possible, économiquement viable.
1: Et dans le cadre de vos travaux, justement, est-ce que vous avez une idée de la quantité de matière qui est, qui est valorisée C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, pour, tout à l'heure, on parlait de, de chars de marre de café Ça représente à peu près quel pourcentage de la matière initiale que vous récupérez sous forme de, de solide
2: À la marre de café, si on parle de la France, les chiffres ne sont pas, sont pas très clairs. On parle d'un gisement entre 200 000 et 600 000 tonnes par an il faut regarder un peu précisément les chiffres, parce que s'il y a l'eau qui est dedans, forcément, ça change un petit peu la, la, la valeur de tout ça. Mais donc, parlons de marc de café sec, avant pyrolyse, on peut, euh, on peut espérer avoir à peu près 30% de solide, 30% de gaz, 30% de liquide. Mais ça, ça dépend de la rapidité avec laquelle on va faire de la pyrolyse. C'est ce que je disais tout à l'heure, une pyrolyse lente va plutôt être préférable si on veut faire des résidus solides. Et si on veut faire du gaz ou du liquide, on va essayer de chauffer plus vite. Donc, on peut, en fait, avec le procédé, ajuster la quantité de telle ou telle fraction euh, selon ce qu'on cherche à obtenir. Mais ça va aussi modifier les molécules. C'est en ça que ça devient compliqué.
1: Et finalement, j'imagine qu'il y a aussi une partie des molécules qui vont soit s'échapper ou, ou du moins, qui vont être considérées comme bah, non produits finis et donc euh, qui ne seront pas
2: vues comme comme quelque chose de valorisé. Ah, seront alors oui et non, cest dire ne vont pas s'échapper puisqu'on fait en sorte qu'on on, on maîtrise le procédé. Par contre, elles sont plus ou moins intéressantes, effectivement, voire plus ou moins problématiques. Donc on va, on va produire de l'eau, par exemple, pas de l'eau en, de la même manière que l'humidité hein, inhérente d'un, d'un, d'un produit. Hein. C'est vraiment une production d'eau par décomposition de la matière, mais aussi euh, des choses qui vont être des goudrons, des molécules intéressantes, et puis d'autres, euh, d'autres moins. Alors après, ça veut dire qu'on a, okay, on a on a un résidu, on l'a décomposé, en molécules sympa, mais il va falloir aussi, c'est une boucle presque fin, hein, va faire aussi s'intéresser aux résidus qui sont problématiques.
1: Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe à l'échelle industrielle, justement la, la, la pyrolyse pour valoriser des, certains résidus en France
2: Assez peu. Il y a des euh, des, euh, des prototypes à grande échelle. Euh, il faut qu'ils montrent leur, leur viabilité. Il y a quelques industriels qui proposent des solutions. Mais euh, non, c'est, ça, reste, euh, ça reste un petit peu euh, quelque chose qu'il faut, qu'il faut travailler. Il y a eu des, des choix qui ont été faits depuis quelques, quelques dizaines d'années, on va dire, de développer principalement la, la méthanisation. Pas, Je n'ai pas critiqué ou pas. Y a, en fait, euh, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions en fonction des, des déchets ou des résidus qu'il faut traiter. Donc euh, voilà, Donc, il y a encore des travaux à mener sur la pyrolyse et on est presque... À, à la phase de, de proof of concept d'un point de vue, d'un point de vue économique. Euh, peut-être une dernière
1: question. Euh, vous, vous faisiez le parallèle avec la méthanisation, euh, sujet qui parfois alimente un peu des débats sur les potentielles concurrences qu'il peut y avoir avec euh, les cultures pour l'alimentation ou aussi sur euh, la difficulté d'estimer vraiment le, le, le bilan énergétique sur la totalité du process. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans vos travaux, est, est plus facile à estimer ou est-ce qu'on a une idée un peu de, de, de là où on en est là-dessus
2: alors, les deux procédés sont clairement différents. Ils sont relativement en opposition, mais pas complètement, parce qu'on ne va pas forcément traiter de la même chose. Euh, donc ça, c'est bien. Encore une fois, il y a la place un peu pour tout le monde. L'avantage, par exemple, de la pyrolyse ou de la pyrogasification, c'est un procédé, euh, je dis stop and start. C'est-à-dire que le barbecue dont on a parlé tout à l'heure, on peut l'arrêter et le rallumer un petit peu à, à volonté. Euh, c'est moins du vivant, comme la méthanisation, où il y a l'inoculum. Donc il y a des bactéries qui vont dégrader la matière. Et puis si on n'a pas mis forcément les bons produits et départ. Si on ne leur donne pas bien à manger, euh, ça ne se passe pas bien. puis si on ne les nourrit pas pendant un certain temps, euh, ça ne se passera plus tout court. Donc voilà, il y a des différences euh, en termes de, de procédés et de souplesse, j'ai envie de dire. Mais effectivement, le, la question est très pertinente. On est en train de valoriser des résidus. Donc on le disait tout à l'heure, il ne faut déjà peut-être pas trop en faire des résidus, des déchets, même si on en aura toujours beaucoup, euh, beaucoup trop, j'ai envie de dire. Mais il ne faut certainement pas euh, produire de la biomasse à exprès pour alimenter ce, ce type de procédé. Ça, c'est une hérésie. On en connaît, hein. Ça, c'est effectivement déjà vu.
1: Chers vous qui nous écoutez à l'autre bout du micro, j'imagine que comme moi, vous ne verrez plus le marc de café de la même façon Merci encore à vous, Jean-François Largeau de nous avoir partagé votre enthousiasme sur ce sujet. Cette émission a été réalisée par les mains expertes de Sophie Podevin. Vous pouvez l'écouter et la partager via nos applications de podcast favorites. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur labodesavoir.fr, nos réseaux sociaux, pour en savoir plus sur nos actualités. Et qui sait, participez-vous aussi à cette, belle actu- à cette belle aventure associative. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci
2: à vous.